0: Hola, buenas tardes. Soy soy Mauricio de Medina. Eh, hoy me complace estar con Marcela Muñoz, financiera, economista, con muchos años de experiencia trabajando en diversas eh, casas de bolsa. Y bueno, eh, el día de hoy eh, me gustaría tener una charla con ella sobre portafolios de inversión y sobre su experiencia. Eh, de inversionistas mujeres. Eh, te doy las gracias por aceptar esta entrevista, Marcela.
1: Muchísimas gracias, Mauricio, por invitarme. La verdad, para mí es un gusto ser parte de este proyecto. Y pues compartir un poquito de las cosas que he aprendido en estos últimos 12 años. Espero que les sean de utilidad. Y pues también eh, fomentar con nosotros eh, que nos busquen, nos pueden encontrar en el correo que es marcela.ecufinanciera.com
0: Muy bien, eh, antes de empezar la grabación me comentabas que estás llevando un sitio de internet que se llama Equidad Financiera, háblame un poquito de ese proyecto.
1: Así es, Equidad Financiera es un proyecto que nació hace casi un año, en el cual pues tocamos diversos temas que tienen que ver con las mujeres y cómo nos relacionamos, o sea, con el dinero, las finanzas y la disciplina para lograr la independencia que anhelamos y crear la vida que merecemos. La verdad es que ha tenido como buena acogida, o sea, les ha gustado muchas de las personas que han tenido contacto con, con el blog, aunque pues ahorita en estos momentos, la verdad también me gustaría tener un poquito más de, de discusión, pero gracias a eh, iniciativas como la tuya, siento que estoy llegando a muchísimos más lugares, entonces por eso también estoy doblemente agradecida contigo.
0: Este, háblame un poquito de por qué te estás dirigiendo específicamente a las mujeres.
1: Bueno, me estoy dirigiendo a las mujeres porque mi percepción es que no estamos como tan empotadas ni tan acostumbradas de hablar de dinero y de finanzas. Y al final de cuentas, eh, el empoderamiento femenino no puede darse si las mujeres no tienen el control de sus finanzas. Como bien sabes, en México aproximadamente el 51% de las personas que ahorran son mujeres. No obstante... De acuerdo a las estadísticas, únicamente 3 de cada 10 mujeres, es decir, un 30% están invirtiendo. Entonces, por esto es que yo encuentro una de oportunidad significativa de tener mayor acercamiento con las mujeres. Además de todo, somos diferentes a, a los hombres. No es que seamos como que especiales o más o menos, sino que simplemente somos diferentes. La forma en la que nos gusta invertir es diferente. Somos mucho más aversas al riesgo que los hombres. No nos gusta tomar tantos riesgos. Y pues también siento que culturalmente no se nos ha enseñado a hablar de dinero, de, de pensar un poquito más estratégicamente sobre cómo vamos a hacer más dinero, ¿no? Como que este crecimiento y esta apertura que, que estamos teniendo en el mundo laboral también nos permite tener un mayor acercamiento con, con el mundo financiero. Entonces es por este motivo que decidí enfocarme y sobre exclusivamente a mujeres, aunque también les agradezco mucho. Tengo varios seguidores hombres, o sea, los tips no son exclusivos. Simplemente es como la forma en la cual eh, esto tratamos de comunicarme para que el mensaje resuene más en la audiencia femenina.
0: Muy bien. Y antes de bueno, de entrar en en cuestión de géneros, yo quisiera que uh -huh. me dieras un poco para ponernos en contexto. ¿Qué se entiende por un portafolio de inversión? Para nosotros es muy común hablar de un portafolio de inversión, pero ponme un poco en contexto para las personas que nos ven y nos escuchan.
1: Pues mira, un portafolio de inversión no es otra cosa que un conjunto de activos. ¿Y por qué estamos eh, ahora sí que reuniendo diversos activos? Pues básicamente lo que queremos hacer es tener el mayor rendimiento, pero mitigando el riesgo. Y la forma de hacerlo es a través... De un portafolio de inversión. Aquí podemos incluir diversos activos, como son, por ejemplo, CEP, pueden ser bonos, pueden ser acciones, podemos tener notas estructuradas y otros productos exóticos. Como bien sabes, que actualmente cada vez hay, hay más oferta de, de productos financieros eh, que podemos ir conociendo poco a poco.
0: consideras que existe un, una recomendación, un portafolio ideal para todo mundo? ¿O por qué hay que hacer esa sí. definición de perfiles de inversionista?
1: Uh -huh. Mira, yo creo que el portafolio ideal es con el que te sientas cómodo, ¿no? Hay diferentes perfiles, hay gente a la que le gusta más el riesgo y hay personas a las que nos gustan menos el riesgo. Eh, la teoría dice que una persona debe tener un portafolio eh, lo suficientemente diversificado, pero también que te mantenga a controlar el riesgo. Pero supuestamente deberíamos de tener en activos menos riesgosos, como son CETES y bonos, el porcentaje equivalente a nuestro número de años. Por ejemplo, si yo tengo 35 años, el 35% de mis activos deberían de estar en CETES y bonos, y el resto debería de estar en activos un poquito más... Eh, volátiles, como por ejemplo puede ser acciones, puede ser tipo de cambio, notas estructuradas, que me permitan tener mayores rendimientos y al mismo tiempo nivelar mis niveles de, de riesgo, ¿no? Ahora, si realmente no nos sentimos cómodos con, con esta teoría y nos gustaría tener más bien el 50% en, en renta fija, por así decirlo, y el 50% en renta variable u otros activos, pues... Es muy válido, ¿no? O sea, aquí realmente lo importante es que nos sintamos seguros y que sintamos que estamos maximizando el, el valor de nuestro dinero en, en el tiempo.
0: Muy bien. Y ahora sí, hablando un poco de quiénes son los in, que invierten, eh, uh -huh. aparentemente, y hablando ya de cuestiones de género, parecería que el tema uh -huh. de las inversiones es un tema... ...exclusivo del género masculino. Eh, ¿Por qué sí. crees que se da esto?
1: Yo creo que es más bien una cuestión cultural, como que tradicionalmente, pues, no sé si tanto por gusto, pero se había dejado un poco a las mujeres a, a cargo de, del hogar. Y no había como esta apertura a, a trabajar, a estar más en contacto con la generación de, de recursos. Entonces no, no, no se veía como la necesidad por parte de la familia de educar a las mujeres en, en términos financieros, porque al final de cuentas ellas no se iban a hacer cargo de, de las finanzas o, o de tener dinero, pues no se veía esa necesidad. Ahora vemos que claro que es muy necesario y de hecho eh, es importante incluso o sea, trabajar para cerrar la, la brecha salarial entre hombres y mujeres, el que las mujeres que tengamos mayor acceso y mayor conocimiento a los diferentes este, activos, a todos los términos y a los mercados. O sea, es algo de, de equilibrar simplemente el acceso, nada, eh, y dejar como que atrás pues ideas que ya no son pues, tan válidas, por así decirlo. Eh, incluso hay como diferentes estudios. O sea, como que señalan que las mujeres, al ser un poquito más aversas al riesgo Número uno, tendemos a ser mucho más estables en nuestros rendimientos que, que los hombres y también incluimos en menores gastos por estar moviendo, estar entrando y saliendo constantemente de, de diversos activos, ¿no? O sea, son simplemente estudios, pero la idea es que pues podamos eh, pues, nivelar, por así decirlo un poco, eh, sobre todo el acceso que tenemos a, a los mercados financieros, ¿no? Uno de
0: los temas que más preocupan hoy día es el tema del retiro. Eh, hay estadísticas sí. que nos señalan que la mujer está siendo menos favorecida a la hora de juntar un capital que le ayude a eh, su retiro. Muchas veces porque, bueno, uh -huh. no hay continuidad laboral, en el caso de las mujeres uh -huh. que laboran, y bueno, uh -huh. no todas tienen acceso a eh, tener recursos que puedan ir abonando a su retiro. ¿Qué consejo les uh -huh. podrías tú dar a, uh -huh. a la mujer para poder este, hacerse de ese retiro y en un momento dado no depender de terceros pues para uh -huh. poder llegar a ese ciclo de la vida?
1: Sí, mira, lo que tú mencionas es súper importante, porque en primera instancia, como mujeres, tenemos que preocuparnos todavía más, por el porque por estadística, vamos a vivir más años que, que los hombres. También, de acuerdo a, a, este, a, a diferentes fuentes, pues estamos ahorrando, eh, haciendo aportaciones, mucho menos aportaciones voluntarias a nuestros aforos que los hombres. Y como bien mencionas, hay una penalización para las mujeres cuando deciden, además de que ganamos con 18% menos que los hombres, eh, en, en promedio, eh, hay una estadística que señala que cuando una mujer decide tener hijos, pues todavía gana como un 30% menos que aquellas mujeres que decidieron no tener hijos, ¿no? Entonces, por todas estas razones, pues estamos todavía en mayor desventaja y es imperativo que nos pongamos las pilas para hacer mayores inversiones. Y yo lo que les aconsejaría, en primera instancia, es, número uno, o sea, revisar bien lo que ganan y lo que gastan, deberían de estar ahorrando aproximadamente el 10% de, de todas sus percepciones. Sé que suena alto, pero pues a veces hay que empezar con, con lo que se pueda, ¿no? Si son 100, 200 pesos mensuales. El chico es empezar porque una vez que, que iniciamos, eh, el, la magia del interés compuesto nos va, nos va ayudando y también hay una satisfacción muy importante al ver cómo nuestro dinero pues se va acumulando y va generando rendimientos, ¿no? Entonces... O número uno, revisar como lo que ganamos y lo que gastamos. Número dos, hacer un fondo de emergencia. Esto es como muy importante, debe de estar como bastante líquido. En el ideal se habla de que el fondo de emergencia debería de ser de entre tres a seis meses de, de lo que ganamos, tres si estás soltera, seis si tienes dependientes económicos. Y no no dejarlo nada más en la cuenta bancaria. Hay que, sí tiene que tener disponibilidad como muy rápida porque es un fondo de emergencia. Pero pues podemos bien aprovechar los elementos que ofrecen diversos activos como, por ejemplo, CEPES. O sea, lo, lo puedes tener en, en el, la forma más líquida que existe actualmente y tenerlo con disponibilidad a 28 días. O tenerlo, incluso para, hay hay un... En ¿cómo se dice? un activo que tiene disponibilidad incluso diaria. Eh, y por otra parte, también ir construyendo nuestro fondo para el retiro. Aquí sí tenemos que ser un poquito, o sea, tener un poquito más de balance y no ser tan conservadoras como muchas veces nos gusta hacer. En la actualidad hay diferentes activos que nos permiten tener buenos rendimientos y que el balance con, con el riesgo pues, es como relativamente bueno. Y, y sí asegurar que, que no vamos a perder los recursos, pero al mismo tiempo sí tener como mayores rendimientos para que estos rendimientos pues compensen el hecho de que estamos ganando un poquito menos que, que los hombres y que estamos siendo penalizadas si es que decidimos tener familia y todo eso, ¿no? Y finalmente, ya cuando tenemos un excedente, ya tenemos como nuestro eh, fondo de ahorro para el retiro relativamente este construido, pues podemos tener también pues darnos como ciertos lujos por así decirlo pero para participar en otro tipo de activos con rendimientos mucho más mucho más altos este poco a poco si somos como disciplinadas y constantes poco a poco vamos a ir cumpliendo nuestros este, objetivos financieros y esto nos va a dar como seguridad recuerda y confianza recuerda que eh, la confianza y la seguridad se va construyendo actuando y viendo cómo poco a poco somos capaces de ir logrando pues, pequeños pasitos, ¿no? Eh, el, la finanza es algo de tiempo, es algo de dedicación y de esfuerzo. Eh, no es de un día para otro que vamos a, a saberlo todo. Nos, nos podemos equivocar. Pero también si podemos ya utilizar eh, la sabiduría de personas como tú, que llevan mucho tiempo este, en, en, ahora sí que en, que en estos de de las finanzas, yo creo que ya nos podemos apalancar y con esto eh, ir más seguros a, a hacer inversiones y a generar esta seguridad y, y estabilidad financiera que, que tanto anhelamos. A final de cuentas, eso es lo que queremos: estar seguros y lograr este, cumplir nuestras metas en, en la vida.
0: Ok. Ahorita ya hablamos de, pues de varios conceptos como rendimiento, riesgo. Mencionaste instrumentos uh -huh. financieros diversos también conceptos de uh -huh. renta fija, renta variable, y esto pudiera uh -huh. parecer abrumador para uh -huh. el grueso de, de la población, ¿sí? Y uh -huh. ahí en ese sentido, eh, pues esto es gradual, ¿sí? Eh, hay que ir dando sí. pasos graduales a la hora de invertir. Y ahí quisiera uh -huh. que me compartieras cómo podrían ser esos pasos, eh, baby steps que le dicen esos pequeños pasos para no saltar uh -huh. y sentir que estoy eh, metiéndome en algo desconocido o que está fuera de uh -huh. mi alcance. ¿Cómo, cómo podría ser esa escalerita?
1: Uh -huh. Mira, yo creo que lo más importante es, número uno, revisar cuáles son nuestras creencias del dinero en primera instancia. O sea, si creemos que es difícil hablar del dinero, que es malo el dinero pues obviamente se nos va a dificultar todavía mucho más tener este acercamiento. Eh, hablar con nuestras familias, con nuestros amigos, con, con personas conocidas sobre, sobre el dinero, también como que empezar a abrir la conversación, creo que es algo muy, muy relevante. Sé que es un poco difícil por la situación de, de seguridad, pero con personas con las que tengamos suficiente confianza, pues empezar a hablar de, oye, ¿tú cómo le haces este, con, con tus tarjetas? ¿Cómo le haces para este, para ahorrar, etcétera, ¿no? Y entonces, nos vamos a ir dando cuenta de si algo, algún activo le, le ha funcionado a cierta persona, si alguna estrategia le ha funcionado a cierta persona, este, pues, sí si esto nos va generando cierta confianza. También, por otra parte, hay que acercarnos a las personas que estamos trabajando por divulgar un poquito más la, la cultura financiera. Eh, no todos, o sea, no, no una sola persona tiene como la verdad absoluta. Aquí, cada quien va a hablar desde su experiencia lo que conoce y con, como tú bien decías, o sea, con ciertos términos que ha utilizado siempre. No es difícil este, hablar de dinero ni, a, ni hablar de finanzas. Es como todo, ¿no? Este, a veces, por ejemplo, en repostería incluso encontramos como ciertos términos que se nos pueden o sea hacer como complicados. Pero una vez que sabemos exactamente lo, lo que significa y lo vamos utilizando en el día a día, pues se nos empieza a hacer como común y cotidiano. No no es como nada fuera eh, del otro mundo, ¿no? Y finalmente, pues, comparar. O sea, siempre comparar diferentes tipos de productos. este Ir viendo dónde me ofrecen eh, el mayor rendimiento con las menores comisiones. Eso también es como muy importante. El asegurarnos que, que no estamos dejando lo que estamos generando en, en comisiones para otros. Eh, preguntar, preguntar, ir investigando yo creo que es algo más de, de comunicación, de sentirnos cómodos con lo que estamos manejando en, en el día a día y sobre todo, este pues esto, cambiar nuestras ideas que tenemos sobre, sobre el dinero y las inversiones ya hacerlo algo común Muy bien
0: Yo soy un convencido de que un poco de educación financiera eh, uh -huh. da grandes beneficios ¿sí? Es, nos, sí. nos da unas bases para entonces eh, tomar decisiones sobre temas relacionados con el dinero y dado que el dinero es una herramienta que usamos todos los días, pues hay que dedicarle un tiempo y un espacio para, para aprender. Uh -huh. Y yo me preguntaría, este, ¿cómo es posible hoy día aprender y no distraerse a veces con tanto ruido de tanta información? de tantas personas, uh -huh. de tantos negocios que uh -huh. hoy día ofrecen educación financiera. ¿Tú cómo, cómo, cómo ves ese punto?
1: Yo como lo veo, pues, yo creo que siempre va a haber alguien con quien nos identificamos un poco más. o sea cada, Yo creo que cada uno de los que estamos actualmente participando, tratando de transmitir un poquito de información a los demás, tenemos cierta audiencia neta. Entonces, como que ir viendo con quién nos vamos identificando, quién realmente nos, nos genera un poquito más de confianza que, que el resto. Eh, Qué lenguaje nos resulta como mucho más fácil de, eh, pues, de asimilar. Y, y pues, como que no, no dejarnos, o sea, mira, te voy a ser súper su, honesta, yo, yo sí si leo noticias financieras y económicas, pero bueno, me limito, o sea, todo el resto de que ya dijo, ya hizo, no sé qué, pues la verdad es que ya este, las dejo un poquito, un poquito de lado. Siento que no estamos avanzando tan, esto es en general de la vida, eh siento que en general no avanzamos tan rápido como nos gustaría nuestros objetivos porque perdemos el enfoque, ¿no? Entonces, como simplemente tomar en cuenta que para tener finanzas personales saludables hay que hacer muy poquitas cosas, pero hay que hacerlas bien y disciplinadamente, ¿no? O sea, yo lo podría resumir. O sea, lo primero que tienes que hacer es revisar cuánto ganas, cuánto gastas, hacer un presupuesto, comprometerte a él y posteriormente eh, designar entre el 10 y el 20% de tus ingresos al, al ahorro y a la inversión, ir construyendo lo que ya hablamos, el fondo de emergencia, el fondo eh, del retiro y el fondo como de activos e inversiones exóticas ir viendo qué objetivos tienes en ahora sí que en, que en la vida, si quieres comprar un coche y después que quieres comprar una casa, y ir revisando cómo lo, lo podrías ir haciendo, ¿no? Eh, mucha gente te habla de, es que no gastes, no gastes, este ahorra Sí, hay que ser medido y gastar inteligentemente, pero yo creo que todavía es más importante el tener ingresos adicionales a, a nuestro empleo, que eso es como muy muy importante. Y, y por otra parte, eh, lo que deberíamos de hacer también es, eh, hacer, no sé si se cortó un poco, y también lo que, lo que deberíamos de hacer pues es eh, invertir mucho más sabiamente, no buscar el mayor rendimiento, como comentaba, con los menores costos, con las menores comisiones y asegurarnos de, de que en el tiempo vamos a poder mantenerlo eh, pues, o sea, constante nuestra inversión, ¿no? Eh, no ser desesperados, tener un poco de paciencia. Y nos vamos a dar cuenta que al final de cuentas todo es hacer todo esto, subyace en, en tener eh, disciplina. Es más de autocontrol, o sea, controlar nuestras emociones, no ser impulsivos, etcétera. Porque realmente las finanzas personales, desde mi punto de vista, son simplemente una receta, ¿no? Hacer como el cheque, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer el otro. Y lo más importante, lo más difícil muchas veces de lograr es con uno mismo, ¿no? Al tener como el, el valor, la constancia, la disciplina, de ir avanzando poco a poco.
0: Este, parece que hay que tener así de entrada muchos atributos para invertir y ahorrar. Uh -huh. Y quisiera que, que lo limitáramos a, a, tres, a tres tips que tú pudieras compartir. Eh, uh -huh de atributos que debería tener una persona eh, uh -huh. a la hora de empezar una inversión eh, uh -huh. o si ya está avanzada en el tema de las inversiones, que le ayuden a ser un buen inversionista. ¿Cuáles serían esos tres uh -huh.
1: Pues mira, los, los primer, lo primero es investigar, o sea, conocer en qué estás invirtiendo. Si te quieres ir a CETES es porque estás seguro de que CETES aunque el rendimiento podría no ser tan alto, que es más alto que el que te dan este, otras instituciones financieras, pero no tan alto como otro tipo de activos. Te sientes seguro de que lo conoces a la perfección, sabes cuándo te vas a tener liquidez, sabes cuánto vas a hacer aportaciones y, y todo eso, ¿no? Entonces, lo primero es conocimiento. Nadie debe de invertir en algo que no conozca. En segunda instancia es eh, el no tener miedo de, de perderte en la corriente. En inglés se llama fear of missing out. Y esta de, oh, todo el mundo está invirtiendo, mundo que tengo que estar ahí. Cuando fue el boom, hizo que pues mucha gente perdiera su dinero y por eso después ya no quieren invertir. Entonces, aquí lo, lo más importante es nunca comprar hasta arriba de, de la ola. Cuando todo el mundo ya está hablando del activo, todo eso, es muy probable que la burbuja esté por, por reventar. Y la tercera es nunca invertir todo tu dinero en un solo activo. Nunca sabemos qué puede pasar. Y la verdad es que una de las teorías básicas de la diversificación es lo único que nos puede ayudar a mitigar el riesgo, ¿no? O sea, tener una, un portafolio de inversión, una canasta de diferentes activos donde estemos adquiriendo diferentes, pues, diferentes inversiones y donde aseguremos que pues, sería, sería muy poco probable que todo estuviera... Eh, colapsado en el, en el mismo momento, ¿no? Entonces aseguramos que, que estamos lo suficientemente diversificados para así asegurar un poco que nuestra inversión es, va a estar relativamente estable.
0: Bueno, es un tema amplio yo creo que da para, para seguir platicando eh, pero creo que aquí podríamos hacer un alto eh, te agradezco el tiempo que nos dedican, yo creo que debemos tener otra transmisión para seguir hablando de todos sí. estos temas y bueno, quisiera que nos compartieras ya por último pues tus redes, donde la gente te puede contactar, seguir este, y seguir este, compartiendo todos estos temas eh, que son sí. muy importantes
1: Muchísimas gracias Mauricio, por, por tu tiempo por entrevistarme Mira, me pueden encontrar, estoy tanto en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, como ecufinanciera. Y el blog se encuentra en www.ecufinanciera.com.
0: Muy bien, Marcela, pues te doy las gracias nuevamente y bueno, esperemos en otra transmisión seguir compartiendo algo de valor a quienes nos escuchan y nos ven. Yo soy Mauricio de Medina y también pueden seguirme en mauriciodemedina.com Te agradezco tu atención. Hasta luego, Marcela.
1: Gracias
0: a ti. Bye. Bye.